0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben sich erstmals leichte Meinungsverschiedenheiten zwischen den türkisen und grünen Regierungspartnern bemerkbar gemacht. Das ist an sich nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist die Regierung ja jetzt schon fast zwei Wochen im Amt. Wenn man so lange zusammenarbeiten muss, gibt es natürlich auch einmal Abnützungserscheinungen. Die grüne Abgeordnete Faika el-Nagashi, hat uns via Facebook wissen lassen, dass sie nicht zu der im Regierungsprogramm festgeschriebenen Menschenrechtspolitik steht und meint dazu, das sei nicht ihre Weltanschauung, nicht ihre Haltung, nicht ihre Politik. Da gebe es nichts zu beschönigen. Dann waren die Grünen nicht glücklich über die Aussage von Außenminister Alexander Schallenberg, wonach Österreich den UNO-Migrationspakt auch weiterhin ablehne. Die Begeisterung darüber war etwa auch der Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer in der ORF-Sendung im Zentrum deutlich anzusehen. Ähnliche Harmonie herrscht auch beim Thema Kopftuchverbot in Schulen. Das gibt es seit Herbst bereits in unseren Volksschulen. Und bereits der im Regierungsprogramm festgelegten Ausdehnung des Kopftuchverbots auf Mädchen bis 14 haben die Grünen nur zähneknirschend zugestimmt. Der Vorstoß der zuständigen Integrationsministerin Susanne Raab, künftig auch für Lehrerinnen ein Kopftuchverbot einzuführen, wie das etwa in Deutschland und der Schweiz längst üblich ist, geht selbst für den gemäßigten Chef der Grünen zu weit. Mein Nachdenken bis hierher hat dazu geführt, dass wir hier einfach einen, einen Dissens hätten und wir werden einen Umgang finden damit Jedenfalls ist es für mich oder für die Grünen jetzt einmal nicht vorstellbar. Während sich der grüne Vizekanzler jetzt also noch bemüht, die schon in der ersten Arbeitswoche auftretenden Meinungsunterschiede in freundlichen Worten darzustellen, geht das unseren intellektuellen Freundinnen am linken Rand unserer Gesinnungsgemeinschaft natürlich noch viel zu langsam. Und sie haben ebenfalls gleich in den ersten Tagen nach der Angelobung eine gelungene Breitseite gegen die türkis-grüne Koalition abgeschossen. Sie orten nämlich eine rechtsextreme Sprache in der Regierung, wie das linke zartrosa Zentralorgan richtig getitelt hat. Die emeritierte Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak hat bei der Pressekonferenz am Montag davor gewarnt, dass Rechtsaußenpositionen schleichend in die Mitte wandern. Wodak, die Gesindungsfreunde bestens von ihren Auftritten in einschlägigen ORF-Sendungen bekannt ist, hat nämlich festgestellt, dass das türkis-grüne Regierungsprogramm voller rechtsextremer Narrative sei, wie sie wörtlich erklärt hat. So sei etwa das Wort Sicherungshaft ein Euphemismus, also eine beschönigende Umschreibung für den Begriff Schutzhaft, der schon im Nationalsozialismus verwendet wurde. Der rechtsextreme Begriff Rückkehrzentrum impliziere laut der Frau Sprachprofessor eine vermeintliche Freiwilligkeit bei der Rückkehr. Und mit dem Begriff illegale Migration würden Migranten und Flüchtlinge in einen Topf geworfen, was natürlich auch auf rechtsextreme Gesinnung schließen lässt. Die Wissenschaft spricht hier politisch korrekt von irregulärer Migration. Ein besonders eklatantes Beispiel für rechtsextreme Sprachbilder ist der Begriff Kampf gegen Schlepperei. Denn die Verteufelung von Schleppern missachtet laut Wodak die Tatsache, dass Flucht in der Geschichte immer schon nur mit Hilfe anderer möglich war. Das ist mir jetzt fast. Ein wenig peinlich, dass ich das nicht selber bemerkt und den rechtsextremen Begriff Kampf gegen Schlepperei sogar selber mehrmals verwendet habe. Ich hoffe, dass ich mich damit nicht wegen Wiederbetätigung verantworten muss. Gut, das könnte natürlich eine relativ breite Sammelanklage werden. Den rechtsextremen Begriff Kampf gegen Schlepperei haben ja in den vergangenen Monaten und Jahren doch relativ viele Politiker und Journalisten völlig unbedacht verwendet. Abgesehen von der unbedachten Wiederbetätigung ist es natürlich vor allem moralisch äußerst verwerflich, dass wir damit jedes Mal Schlepper verteufelt haben, weil uns nicht bewusst war, dass Flucht in der Geschichte immer schon nur mit Hilfe anderer möglich war. Um die schleichende Normalisierung rechtsextremer Positionen besser erkennen zu können, führt der Standardbericht aber noch eine weitere aus ORF-Diskussionen bekannte Gesinnungsfreundin als warnende Forscherin an die Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz. Frau Götz, ehemals Spitzenkandidatin der KPÖ bei den Kärntner Landtagswahlen und wiederholt Referentin bei der Grünen Bildungswerkstatt, führt dazu auch die aktuelle Diskussion um Meinungsfreiheit an Universitäten an. Etwa im Zusammenhang mit den zuletzt immer heftigeren Protesten gegen den FPÖ-nahen Historiker Lothar Höbelt an der Uni Wien. Nur einen Tag nach dem Appell der Rechtsextremismus-Expertin haben etwa 200 vermummte linksextreme Studenten an der Uni die Zugänge zum Hörsaal versperrt, in dem Höbelt seine Vorlesung über die Zweite Republik halten wollte. Studenten, die sich die Vorlesung anhören wollten, sind von unseren tapferen linken Gefährten mit Eiern beworfen, bespuckt und tätlich angegriffen worden. Schließlich muss ein Polizeieinsatz die Randale beenden, aber die antifaschistischen Proteste erfüllen ihren Zweck. Die Vorlesung ist ausgefallen. Ich finde, das ist ein besonders schönes Beispiel für die schleichende Normalisierung rechtsextremer Positionen. Wir müssen unseren friedlichen Kampf gegen die rechtsextreme Gefahr fortsetzen und verstärken, liebe aufrechte Mitstreiterinnen. Denn was die schleichende Normalisierung und Enttabuisierung rechtsextremer Positionen konkret heißt. Das haben wir jüngst ja auch am Beispiel unserer Gesinnungsfreundin Alma Sadic gesehen. Nur weil die jetzige Justizministerin vor einigen Monaten bei ihrem aufrechten Kampf gegen rechts im Netz einen jungen Mann als Nazi verleumdet hat und dafür in erster Instanz verurteilt wurde, wird das jetzt von rechter Seite auch noch vorgeworfen. Was ist das denn für eine unglaubliche Hasskampagne im Netz? Ich finde, wir haben dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen unseren Kampf gegen Rechts verstärken und da darf man auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Rechte Meinungsäußerungen im Netz sind jedoch, wie überhaupt jedwede Kritik Andersdenkender, generell ganz klar als Hass zu deklarieren und künftig wirksam zu unterbinden. Unser Kampf gegen Rechts hat eben erst begonnen. Gell?